0: El queratocono es una de las enfermedades más características de la córnea, con unos métodos diagnósticos complejos y unos tratamientos peculiares y exclusivos. Hoy desvelamos sus secretos. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio noveno de septiembre de 2018. Comenzamos. todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog Ocularis.es. Este es el episodio noveno correspondiente al mes de septiembre de 2018 y hoy vamos a hablar sobre el cratocono. Pero antes tengo que comentar un par de cositas. La primera es que he cambiado la imagen del podcast. Si la veis, si estáis oyendo el podcast desde el móvil o desde algún dispositivo con pantalla que os habéis bajado el episodio, probablemente veis la imagen. Ya no veis la imagen de siempre que era una bolita, una esfera con las letras y ocularis dentro. Ahora es un icono diferente, más más sencillo, sin la la bolita. Este icono nuevo lo ha hecho Pedro, Pedro Sánchez, que es el director de la red de AV Podcast. Estamos cambiando los podcasts de la red los iconos en vez de ser un, un, un icono similar a, 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 entre todos, pues un icono bastante, una imagen diferente para separar un poco las, las marcas de cada episodio, de cada podcast, por decirlo así. Entonces muchas gracias Pedro por, por la imagen, la verdad es que me gusta me gusta mucho. Y la otra cosa que quería comentaros es un par de descuidos en las notas del programa de los del capítulo anterior y del penúltimo he ido diciendo en el penúltimo y en el último que iba a poner en las notas del programa enlaces a unos episodios anteriores del podcast, concretamente en el previo, en el de la córnea, un enlace al episodio del sistema óptico y en el penúltimo, el del desprendimiento de retina, un enlace al episodio de las moscas volantes. Total que al, eso es lo que dije en el audio y al hacer las notas del programa solo he puesto los enlaces a blog, a los artículos, pero no a los episodios de audio de los podcast. Entonces, en vez de ponerlos aquí en este episodio, que no tiene ninguna relación, lo voy a poner en las notas del programa de los artículos correspondientes. De manera que, si te interesan esos enlaces, pero ya te has descargado esos episodios, no lo ves ahora. La única forma de que se actualice en el podcatcher, en tu aplicación para podcast, es por los episodios y descargarlos de nuevo. Es la forma de tenerlos. Si no has descargado esos episodios o ya los has oído y ya los has borrado y te interesa mm, eh, consultar esas notas del programa, pues bajándolos otra vez, pues ya lo tendrás actualizado. Y ahora sí, ya dados los avistos estos preliminares, entramos en el tema. Hoy vamos a hablar del queratocono. El queratocono es un tema que me han solicitado varias personas, eh, varios oyentes, hace ya unos meses, cuando cerca del comienzo del, del podcast, lo que quiere decir que es un tema que a la gente le interesa. El queratocono es una enfermedad relativamente frecuente, de hecho posiblemente sea de las más famosas de la la córnea y una de las más relevantes de la oftalmología. No es que sea súper, súper, súper frecuente, pero sí que es relevante. Es una una enfermedad importante que afecta a gente bastante joven. No tiene una solución perfecta en general, o sea que no es una enfermedad que la curamos y nos olvidamos de ella, sino que está ahí ahí presente. Y además, últimamente, bueno, últimamente, los últimos años, El tratamiento de esta enfermedad ha variado bastante, podemos decir que ha mejorado, tenemos varias alternativas y está evolucionando bastante rápido. Tenemos diferentes técnicas que más o menos funcionan y que se pueden aplicar unas, otras, a la vez se pueden combinar, ya lo iremos explicando. El queratocono eh, tiene relación lógicamente con la córnea. Queratos, como decíamos en el último capítulo es el sufijo de la raíz griega eh, que significa córnea. De hecho, el episodio previo, mmm, el de agosto, donde he hablado de la córnea, me sirve para para como introducción para episodios como este para poder hablar de enfermedades de la córnea y tener ya los conceptos previos. Si no lo has oído el episodio de agosto o si a lo largo de este episodio hay algunos conceptos que no te resultan muy claros sobre la córnea, siempre puedes volver al episodio este anterior de la córnea para aclarar esos conceptos, para entenderlo todo bien. Bueno, recordamos que la la córnea era un tejido transparente que estaba en la parte delantera del ojo. Hay dos características fundamentales eh, que son esenciales para que nosotros veamos bien. La transparencia, que he dicho antes, lógicamente, tiene que dejar pasar luz. Y la forma de la córnea. La córnea tiene una forma curva y tiene una curva muy especial, muy particular, muy regular. Y esa regularidad es esencial para que nosotros veamos bien. Decimos que la córnea es un casquete de esfera, como si fuera una especie de trozo de una esfera transparente. Vamos a suponer que tenemos una bola de cristal o una esfera de un cristal o un material transparente y cortamos una parte. Pues eso más o menos sería la córnea. Técnicamente no es así, porque la forma no es una esfera perfecta. De hecho, hablamos que la córnea tiene una forma asférica, asférica con A. Que eso implica que la curvatura del centro es mayor que la curvatura periférica. Es decir, conforme nos vamos alejando del centro de la córnea, la córnea se va quedando un poquito más aplanada. No llega a ser plana del del todo, pero la curvatura va disminuyendo. Pero ahora eso eso de la asfericidad no no lo vamos a insistir mucho en el tema. Es un tema un poquito complicado, sobre la forma prolata de la la córnea, vamos a suponer que es un casquete de esfera, eh, que su forma es más o menos esférica, y además lo importante eh, son los milímetros centrales. Es decir, lo que nos va a dar realmente la buena visión es que la curva de la córnea sea regular en el centro, en los 3-4 milímetros centrales. Lo que pase en la córnea periférica ah, no es tan importante, y ahora no le vamos a conocer tanta importancia. De forma normal, las personas con la córnea sana que tienen buena visión, eh, esa curva corneal, sobre todo de la córnea central, es totalmente regular, perfecta y simétrica, es como si hubiéramos cogido un trozo de una esfera perfecta. Eso significa que los diferentes meridianos, es decir, el eje de los 90 grados, de los 180, de los 45, de los 135, todos los ejes, todos los ángulos, todos los cortes de la córnea que queramos eh, imaginar tienen la misma curvatura, tienen una simetría perfecta en todos los ejes. Eso sería la córnea perfecta con la que vemos estupendamente. Lógicamente, existen córneas irregulares, donde no todos los ejes. Son eh, exactamente iguales. La irregularidad más frecuente es el astigmatismo. El astigmatismo, hasta cierto punto, sería la medida de la irregularidad corneal, en el cual alguno de estos ejes, alguno de estos meridianos, es más curvo que el otro. Eso lo explicamos en el episodio del astigmatismo. Y también pondré el enlace en en las notas del programa para quien, quien quiera repasar este episodio. Con lo cual tenemos una, que pueden existir las córneas perfectas totalmente regulares, sin astigmatismo y también tenemos las córneas con astigmatismo y el astigmatismo eh, en el cual tenemos un eje que es un poco eh, menos curvo y a 90 grados perpendicular hay un eje que es más curvo eso es el astigmatismo normal, el astigmatismo regular y ese se corrige con gafas y este astigmatismo es regular porque también es simétrico Es decir, el eje más curvo es perpendicular al eje más plano, pero los propios ejes eh, en sí son simétricos, siguen teniendo ejes de simetría. Sería como si fuera una córnea en vez de ser un casquete o un trozo de esfera, es como si fuera un trozo, por ejemplo, de huevo, una superficie ovoidal ovoidea, cortada, o por ejemplo un balón de rugby, que cortamos un trozo de de superficie de ese balón de rugby, donde vemos que la superficie está más alargada de un sitio que otro, pero sigue siendo, digamos, simétrica. Ese es el astigmatismo normal, ¿vale? Bueno, pues existe una serie de enfermedades en las cuales eh, se produce un cambio de curvatura de la córnea, esta córnea central, la cual se vuelve más irregular, pero no sigue la regularidad típica del astigmatismo que hemos explicado antes, el astigmatismo normal. Sería un tipo de astigmatismo irregular. Este tipo de enfermedades son las que llamamos ectasias corneales. La ectasia corneal o keratectasia, si la queremos llamar así, pero normalmente ya la llamamos ectasia, ectasia corneal, Es entonces una alteración de la curvatura corneal y esa alteración no es el el astigmatismo normal. Es otra alteración irregular o menos eh, característica o más amorfa, si la queremos ver así. Además, característicamente, la ectasia corneal es progresiva. Es decir, va avanzando, va empeorando con el paso de los años, es lentamente progresiva y afecta a los dos ojos aunque puede ser bastante bastante asimétrico puede afectar clínicamente más a un ojo y puede eh, tardar años en afectarse el otro ojo por lo menos que uno lo note sin embargo es bastante habitual no justo al inicio pero en cuanto avanza un poquito a la enfermedad que nosotros podemos encontrar alteraciones mm, queratectásicas en ambos ojos Es una alteración, como decíamos, progresiva de la curvatura corneal y además también se afecta el grosor de la córnea. La córnea tiene un un grosor característico, es un poquito más delgada en la zona central, en torno a 550 micras, algunas veces 600 micras, y conforme nos alejamos hacia la periferia... La córnea se va engrosando progresivamente hasta acercarse a las 800, 900 micras. Bueno, pues en las ectasias corneales se producen áreas de más adelgazamiento corneal y en algunas otras ectasias también hay algunas áreas con engrosamiento corneal, en alteración del, del grosor. ¿Cuál es la causa de las ectasias corneales? No se conocen muy bien las causas últimas, pero en todas se produce una alteración La córnea decíamos que se compone básicamente de proteínas, proteínas eh, grandes como si fueran cordones o o cables que aguantan la tensión, las las fuerzas y hay una alteración en la arquitectura de esa córnea que digamos que va colapsándose y fracasando esa función estructural de mantener la la tensión y y la forma podemos suponer que la córnea es como si fuera un puente, un puente pues eh, sufre la la gravedad y tiene una serie de de arcos y una serie de refuerzos, una serie de estructuras pensadas por los ingenieros para que ese puente se mantenga de pie y no colapse, no no se caiga y aguante pues el peso de lo que tiene que pasar por encima del puente. Con la córnea pasa algo parecido, Se trata de unas estructuras que tienen que aguantar las tensiones. El ojo por dentro está más a presión que en el exterior. Y esa córnea, que en muchas zonas es delgadita, hablamos de medio milímetro más o menos, tiene que aguantar esos aumentos de presión del ojo, los movimientos del ojo, que también eh, lo hacen subir a tensiones cuando nos frotamos los ojos o recibimos alguna presión. Y eso se tiene que mantener estable. De alguna manera hay un fallo en esas estructuras, en esa composición del colágeno en el cual eh, no es capaz de aguantar bien esa presión continua y poco a poco se va deformando y se van elongando y se se va debilitando diferentes áreas de la propia córnea y eso produce cambios va cambiando la forma, se va adelgazando, se va estirando o se va aumentando la curvatura en áreas concretas, en áreas más débiles. Y eso poco a poco va progresando, porque la zona que se ha adelgazado pues claro es cada vez más débil, con lo cual son cambios progresivos. Ectasias corneales eh, no hay solo una, hay varias. De forma clásica se distinguen tres formas naturales, el keratocono, que es la más frecuente, la degeneración marginal pelúcida, que es la segunda más frecuente, y el queratoglobo, que es la más extraña. Y luego después tenemos otra forma no natural, una forma eh, artificial o producida, que es la ectasia por cirugía, por cirugía corneal. Es decir, eh, hemos operado la córnea normalmente por una cirugía refractiva, por una cirugía para quitar la, la graduación. En esa cirugía se produce una ablación de parte de la córnea, es decir, se elimina parte del tejido y, y por tanto queda debilitado. Si se ha quitado demasiado tejido o si esa córnea de por sí, digamos que tenía, era más débil o tenía predisposición a producirse un, este tipo de, de ectasias, entonces después de la operación queda la, la, la córnea muy débil y se produce una ectasia posterior, es decir, unos cambios que ya no son eh, las ectasias naturales, no tienen por qué tener exactamente una una evolución y unos cambios característicos del caratocono, del caratoglobo, no, tiene unos cambios un poco más eh, diferentes, pero no deja de ser una ectasia corneal. De las cuatro ectasias corneales que hemos mencionado, bueno, nos vamos a detener y vamos a hablar del keratocono, que es con mucho la más frecuente. El keratocono, su nombre indica, nos va a indicar más o menos lo que está pasando. Es un, la formación de un cono en la córnea. Es decir, un área de la córnea va a ir cambiando su forma y va a adquirir la morfología de un cono un área de la córnea se va a incurvar va a sobresalir como con un vértice que se va a ir progresivamente prolapsando eh, avanzando hacia adelante y eh, la córnea alrededor de ese vértice pues va teniendo esa forma de, de cono el vértice del creatocono es el punto más delgado podríamos considerarlo el inicio de los cambios esa zona adelgazada Va por, digamos, por la prisión de dentro del ojo, eh, no va a aguantar eh, esa presión interna manteniendo esa curvatura y se va a ir hacia adelante. Sería parecido más o menos cuando tenemos un balón de fútbol, ¿no? Y una zona del balón, pues un balón viejo, por ejemplo, que ha recibido un golpe importante en una zona y esa zona se queda débil. Bueno, pues digamos que esa zona como que se hernia, esa zona débil, debido a la presión de dentro del del balón, pues se va saliendo hacia afuera. Pues sería parecido, algo parecido, el cratocono Hay una zona débil y entonces a partir de esa zona se va prolapsando hacia adelante. Esa zona débil es delgada, se va adelgazando más ese vértice y la zona inmediatamente alrededor del vértice y poco a poco se va prolapsando adelantando hacia adelante ese vértice no está, esa zona adelgazada que se va a ir hacia adelante, no está en una parte muy periférica de la córnea, no. Normalmente se sitúa en el propio centro o casi en el centro, es un grupo importante de cratoconos, o si no, el vértice está algo desplazado hacia inferior, hacia la parte inferior, a veces hacia la parte inferior externa, pero se desplaza poco, de tal forma que el cono, cuando avanza, eh, parte del cono sí que afecta a los milímetros centrales de la córnea, con lo cual siempre va a afectar la visión con el paso del tiempo. ¿Cómo se va a afectar a la visión? Bueno, y inicialmente no hay mucho cambio, pero puede aparecer un astigmatismo. Como comentábamos al principio, el astigmatismo es la, me- la medida de la irregularidad corneal, cuando todos los meridianos de la córnea no son iguales. Al principio eh, es un astigmatismo normal, normal que corregimos con gafas eh, y y hasta con las gafas uno el paciente ve bien. Sí que es cierto que lo característico de este astigmatismo es que es adquirido, es decir, que aparece no en el nacimiento sino puede ser en la infancia o más frecuentemente en la adolescencia o en el adulto joven. Es un astigmatismo que no había antes. Eso ya podría ponernos sobre aviso, porque normalmente el astigmatismo no cambia demasiado a lo largo del tiempo. Durante el crecimiento, infancia adolescencia puede modificarse algo, pero no tiene una tasa de progresión muy alta. Puede subir un poquito, puede bajar un poquito, pero no suele haber grandes cambios. De tal forma que en casos, eso, en personas jóvenes, en crecimiento, que vemos cambios de astigmatismo... Sospechosos ya nos podemos poner sobre aviso y pedimos algunas veces pruebas. Algunas veces estas pruebas son negativas y bueno pues un astigmatismo que cambia un poquito más de lo habitual, pero al final no es que Pero otras veces sí y ya podemos diagnosticarlo precozmente sin que haya otros cambios. Entonces decíamos que puede haber una aparición o una evolución y aumento de un astigmatismo. Y también puede pasar que aparezca miopía, es decir, hay un cambio hacia el astigmatismo y la miopía, los dos, los dos juntos. Por lo mismo, el queratócono produce un aumento de la curvatura, aunque sea irregular con astigmatismo, y cuando la córnea es más curva, como decíamos al principio, se produce miopía. Lo mismo, puede ser una miopía mmm, extraña, aparte de que está asociado a un astigmatismo, mmm, con cambios altos, pues una miopía pues, más rápida de un ojo que otro, una miopía extraña, y que también nos podría poner sobre aviso En estas etapas iniciales, mmm, normalmente el corrigiendo con gafas, suele ser suficiente, y con eso pues, pues ya está. Conforme va avanzando el creatocono con las gafas no es suficiente. ¿Por qué? No por la miopía, sino por el astigmatismo. Decíamos que el astigmatismo producido por el keratocono es un astigmatismo especial. Es un astigmatismo que no es regular. Este astigmatismo irregular, conforme va creciendo, no se puede corregir con las gafas. Si hasta entonces no hemos diagnosticado el keratocono, ahora ya tendría que ser más fácil. No porque sea fácilmente visible, porque todavía podría no ser visible No voy a decir a simple vista, porque a simple vista no, sino con los medios habituales. Cuando nosotros examinamos la córnea, eh, lo examinamos con la lámpara de hendidura, que es el el instrumento, el microscopio que hay en todas las consultas de oftalmología y es la exploración básica. Aquí el keratocono podría dar síntomas en esta lámpara de hendidura o no, pero tenemos una pista fundamental que es: tenemos una graduación eh, que. Puede que nos haya hecho sospechar si ha sido progresiva o no, o puede que no lo sepamos porque no conocemos la historia del paciente, pero graduándole no conseguimos que termine de ver bien. Entonces ya podemos ponernos sobre, sobre aviso. En este momento debemos tener ya eh, una idea sobre el tema y luego pedir la prueba característica para poder diagnosticarlo, que luego hablaremos de ella, que es la topografía. Entendiendo que ya hemos diagnosticado de, de queratocono y ya sabemos lo, lo que hay, si con el tratamiento de gafas no es suficiente, pasaríamos al siguiente paso, que es el uso de lentes de contacto, de lentillas. Empezaríamos con una lentilla normal, con la, lentilla, eh, con la lente de contacto blanda. Digo normal porque es la más habitual. ¿Qué ventaja tiene el uso de la lente de contacto? de la lentilla sobre la gafa. Bueno, pues tiene un efecto mecánico sobre el keratocono que nos puede interesar. El keratocono, decimos que se prolapsa, es un cono que está saliendo por delante, por fuera, de la curvatura normal de la córnea. Y la lentilla eh, es un dispositivo, una prótesis blanda, que, digamos, eh, tiene la forma de nuestra córnea normal, De hecho, nos mide nuestra córnea para que encaje en ella. Y una vez se apoya, lo que hace es coger el keratocono y corregir su curvatura y ponerlo en su posición. Tenemos que tener en cuenta que la córnea es elástica, no es un tejido rígido, es un tejido elástico. Y más el keratocono, que es un tejido más débil y más, más delgado. Con lo cual, aunque de forma espontánea por La presión del interior del ojo, esa zona débil tiende a estar hacia afuera, prolapsada. Si ponemos una lentilla, pues la, la, solo con la propia presión de la lentilla, el, el, la propia forma de lentilla, puede ser suficiente como para colocar el cono en su sitio. Claro, si mecánicamente la, la lentilla consigue reducir el cono, y entonces automáticamente se adquiere la forma normal y. Eh, Restaurada la curvatura buena, la la curvatura regular, pues ya desaparece el astigmatismo regular, etcétera. Con lo cual volvemos a ver bien. Con lo cual, en este paso, con una lentilla blanda normal sería suficiente. ¿Qué pasa? Que si el keratocono sigue avanzando y se va prolapsando más, con una lentilla, digamos, normal, blanda, no sería suficiente. Precisamente eso, porque es blanda, ya el tejido está demasiado deformado. Y la propia lentilla blanda no termina de colocar el keratocono, de restaurar la, la curvatura normal y de meter el, el, el cono hacia, hacia su sitio. Entonces, ¿a qué recurrimos? Pues recurrimos a una lente semirrígida, de las que se llaman permeables al gas. Estas lentes ya son rígidas, son duras, por decirlo así, y eh, pueden efectivamente corregir el keratocono. El keratocono mmm, sigue siendo un tejido más elástico y ya esta lentilla no es blandita y elástica y entonces ya se coloca en su sitio. Con las lentillas semirrígidas eh, se consiguen, digamos, vamos a decir frenar o corregir de tal forma que podemos ver los queratoconos ya los no solo los leves sino a un estadio intermedio. O sea que una gran parte de las personas las tendríamos controladas con las lentillas semirrígidas. Claro, esto tampoco sirve para todo el mundo porque a veces hay problemas de tolerancia. Claro, no tenemos una lentilla que se adapta como un guante a la córnea, porque precisamente la córnea no tiene una curvatura regular y perfecta. Al contrario, hay una zona que se está prolapsando, que digamos que está rozando más, y digamos que la lentilla está forzando la posición para que todo vuelva a su sitio y al final puedo causar molestias. La zona del vértice del, del cratocono recibe más presión de esa lentilla semirrígida y al final puede causar molestias, dolor, incluso ulceras o problemas. En esos casos, pues la lentilla semirrígida pues ya se queda corta. Tenemos que pasar ya a un tratamiento ya más intensivo. Ya hemos estado hablando de la evolución del queratocono y hemos mencionado los tratamientos iniciales. Nos hemos metido todavía en los tratamientos más avanzados o más intervencionistas que los tocaremos más tarde. Pero antes eh, quiero hacer una mención sobre las causas y la posible prevención. ¿Cuál es la causa del queratocono? No se sabe bien. Se sabe que hay una predisposición personal y que debe tener, ah, tener unas variables genéticas no bien conocidas todavía pero ya hay indicios serios de que hay eh, una predisposición genética. Pero como variantes ambientales, alguna cosa que nosotros podamos hacer sí que se ha querido relacionar con el frotamiento de los ojos. El frotarse los ojos, sobre todo frotarse mucho, debilita la córnea. Y por lo tanto, aquellas enfermedades que producen frotamiento de los ojos también. Por ejemplo, las alergias oculares, las conjuntivitis alérgicas, Produce frotamiento de los ojos en niños y adolescentes, que es donde cuando aparece habitualmente el caratocono. También se ha relacionado con enfermedades genéticas que a, cursan con alteraciones del desarrollo cognitivo, alteraciones del desarrollo psicomotor. No se sabe en algunas de estas enfermedades si por la propia genética, es decir, se afectan en estas enfermedades un, muchos genes y entre ellos implicados en la, en la arquitectura corneal, o si en estas personas con déficits cognitivos o psicomotores si se, afro, se afrotan mucho los, los ojos como un gesto propio y eso favorece la aparición de queratoconos. De todas formas, no, no se sabe bien la causa, porque la mayoría de los queratoconos los encontramos en personas sin otras eh, enfermedades generales, que no eh, reportan o no explican pues siempre alergias eh, corneales, alergias oculares, ni que se hayan frotado especialmente los ojos. Es un consejo que nosotros ofrecemos en general a cualquier paciente, frotarse los ojos está mal. También en conjuntivitis eh, alérgicas, sobre todo las que son graves, intentamos eh, convencer a a los pacientes para que no se froten los ojos. Y sobre todo cuando encontramos alteraciones predisponentes al creatocono, ahí sí recordamos mucho que no se ofrecen los ojos para nada. Sin embargo, la mayor parte de los creatoconos que encontramos no hay una historia eh, excesivamente relacionada con este problema. Con lo cual, seguro que aparte de más factores genéticos que no hemos estudiado todavía, es probable que haya algún factor ambiental más que se nos escape. Dejando aparte las causas, tenemos que hablar un poquito del diagnóstico. En el queratocono tardío, el avanzado el, y sobre todo el muy avanzado, podemos ver digamos ese cono, ese prolapso de la córnea, en, el, en la herramienta que hemos comentado antes, que es la básica para el oftalmólogo, la lámpara de hendidura. Ahí vemos al microscopio, la córnea, el grosor, la curvatura, la podemos mm, estimar y medir. Eh, bueno, más que medir, mm, la podemos visualizar en, en directo. Y cuando hay una alteración importante de la curvatura, incluso del grosor, pues lo vemos, podemos ver directamente el cono, pero eso es cuando está más avanzado. También hay unos signos característicos, eh, cuando el cono es muy avanzado eh, y mi, depende de cómo mire el ojo, pues desplaza el párpado de una manera especial. bueno Pero eso ahora quizás no es importante, porque lo importante es diagnosticar el, el creatocono, sobre todo en fases iniciales, y para eso hay un estru- instrumento propio digamos que no es exclusivo para esta enfermedad, pero se usa mucho para esta enfermedad, que es el llamado topógrafo corneal. La prueba es la topografía corneal. Es un aparato, bueno, es un grupo de de aparatos, porque son aparatos diferentes, con tecnologías diferentes, pero en global nos da una imagen de la curvatura de la córnea. Realmente los topógrafos eh, hay diferentes tipos. Hay algunos, los más sencillos, los más antiguos, solo dan... Esa esa información sobre la curvatura de la superficie anterior, eh, pero los topazos más modernos, los que están imponiendo ahora, tienen imagen de la superficie anterior, también de la cara posterior de la córnea, de la superficie posterior, y también del grosor corneal en muchos puntos. Con lo cual, digamos, tenemos un mapa completo de la la córnea. Para que nos hagamos una idea, eh, son aparatos que después de escanear la córnea, digamos así, es capaz de producir una imagen virtual en tres dimensiones y es capaz de hacer medidas exactas de curvaturas, de pendientes, de grosores, en, no voy a decir todos los puntos, pero eh, hace un muestreo de muchísimos puntos de la córnea y con eso tenemos una idea muy muy concreta de lo que está pasando en la realidad. Así podemos separar la curvatura normal de una córnea perfecta, sin nada, una curvatura de un astigmatismo regular, un astigmatismo normal, y eh, el aspecto en que nos dan diferentes astigmatismos irregulares. Y dentro de estos astigmatismos irregulares, pues por supuesto el queratocono. De hecho, se ve bastante bien mmm, cómo se produce ese, ese cono, con ese vértice, con un aumento de la curvatura, la base del, del cono, y cómo ese cono va deformando la córnea de el resto del tejido corneal. Y cómo altera la zona central para que nosotros no no veamos bien. ¿Qué pasa? Que esto es una enfermedad lentamente progresiva. Eh, En niños o adolescentes suele suele aparecer, o en adultos mayores quizás. Y eh, depende de cómo sea nuestro topógrafo de la información que nos da y depende del de conocimiento que nosotros tengamos, podemos diagnosticarlo antes o después. Digamos que esta es una prueba bastante específica que hace falta pues, tener una serie de conocimientos para diagnosticarlo, sobre todo en las fases más iniciales, porque en las fases tardías pues, la imagen ya es bastante clara, bastante evidente. Hemos visto las causas del keratocono, más o menos lo que sabemos. No hemos visto el diagnóstico y ya hemos tocado los tratamientos iniciales. Primero con gafas y no. cuando no eh, es suficiente, pues con lentillas. Las lentes de contacto, pues primero las blandas y luego después las, las semirrígidas, las permeables algas. ¿Qué pasa cuando esto no es suficiente y progresa? Bueno, pues aquí vienen los dos tratamientos más específicos del keratocono. Uno, el más... Dentro de que los dos no son muy antiguos, pero digamos el que tiene más experiencia es la utilización de anillos intracorneales. Esto es un poco... Eh, es más fácil de verlo en di- de, con varias imágenes que, que explicarlo. Se supone que, el, que en el queratocono eh, se está deformando, sobre todo en el avanzado, el cono que hay en la zona central o cerca del centro... Está deformando y tirando de toda la córnea, la está llevando hacia una curvatura que que no es la adecuada y por eso no estamos viendo mal. Cuando no es suficiente, digamos, aplastar ese cono con una lentilla para colocarlo todo en su sitio y que la córnea allí recupere su forma, se puede poner unos eh, anillos, que no son anillos completos realmente, el nombre es un poco equívoco, son unos eh, segmentos, son unos. secciones eh, semicirculares eh, o curvas, como si fuera un tubito, pero pero curvado, que se mete en la córnea, en la córnea periférica, no en la central, en media periferia más o menos, se inserta un sector de anillo, o a veces dos sectores de anillo, depende un poquito del, del queratocono, y es como si pusiéramos una especie de andamios dentro de la córnea. Tiene una curvatura muy concreta y cuando se inserta dentro de la córnea, tira de ella hacia la posición que tendría que tener normalmente. Si está demasiado curva en un lado, ese sector de anillo, al meterlo ahí dentro, tira para colocarlo en su sitio y con eso conseguimos restablecer la curvatura normal. Si los anillos tienen éxito y se colocan bien y conseguimos una curvatura buena, Puede desaparecer gran parte de ese astigmatismo irregular que no podíamos corregir de otra manera, y también se puede corregir parte de esa miopía inducida por el keratocono. Ese es un tratamiento que se usa bastante, es un tratamiento quirúrgico, es una operación que consiste en meter ese anillo. Tiene cierta dificultad porque se mete en el espesor de la córnea que está en la periferia, en la media periferia. Decimos que ese cornea puede puede tener 600-700 micras y hay que meterlo dentro de ese grosor, ni muy profundo, ni muy superficial. Eh, O sea que tiene cierta dificultad poner uno o dos sectores de ese anillo. Pero puede funcionar bastante bien y puede dejar estable el keratocono durante mucho tiempo o incluso para siempre. Ese es uno de los tratamientos que hay. Otro tratamiento más novedoso, que ya tiene unos años, pero bueno, es el más reciente de todos, es el llamado crosslinking. No hay una traducción en español que se haya impuesto y se sigue llamando de esa manera, con el término inglés crosslinking. ¿En qué consiste esto? Bueno, se consiste en endurecer ese tejido corneal que se está deformando. Decíamos que la córnea es básicamente proteínas, largos cordones, largas fibras de de colágeno. De alguna manera ese colágeno es débil, eh, se se deforma demasiado. Entonces necesitamos producir una esclerosis, un endurecimiento, un aumento de la rigidez de esa córnea para que no se deforme. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues... Mediante radiación ultravioleta, en unas circunstancias muy concretas, somos capaces de modificar esas proteínas, ese colágeno, para que se endurezca. Lo que pasa es que no podemos hacerlo directamente así. Tenemos que poner una molécula que eh, busque eh, esas proteínas, busque el colágeno, que se enganche a ciertos tramos de las las proteínas del, del colágeno, Y luego después esa esa molécula es sensible a esta radiación ultravioleta y capta esa energía, con lo cual afecta a las proteínas a las que esta molécula se ha captado. Esta molécula es la riboflavina, la vitamina B2, que aunque es una vitamina que sirve para otras cosas, pues aquí lo lo utilizamos para otra cosa completamente diferente. Entonces este tratamiento consiste en, al paciente tenemos que quitarle el epitelio de la, de la córnea, en la, esas capas de células que están por delante, y así dejamos directamente el estroma, digamos, al aire. ¿no? Entonces le echamos eh, la riboflavina, unas gotas de, de esta molécula, de esta vitamina, y eh, esa molécula de riboflavina entra en la córnea, en la córnea desnuda directamente en el estroma, donde están las proteínas, le dejamos un tiempo para que esa molécula se enganche a las zonas donde tiene que actuar, y una vez ha enganchado, ponemos la, el, la radiación ultravioleta. Es decir, en, en ese ojo le ponemos durante unos segundos, un tiempo que ya está establecido, una radiación ultravioleta de cierta in- intensidad. Esa radiación ultravioleta eh, va, digamos, es captada por la riboflavina. Claro, la riboflavina, a su vez, está digamos, enganchada. A, a las proteínas de la cornea al colágeno. Y al recibir esa energía se producen unos cambios en el propio colágeno y se endurece, se produce una esclerosis. Se vuelve más rígido y entonces eh, hace que luego después no vaya a avanzar. Eh, este crosslinking, en este eh, tratamiento, digamos, novedoso, que hace falta un aparataje especial, etc. Pues eh, en general suele ir bastante bien. Y es capaz de frenar el queratocono tanto en estadios más precoces como en estadios más avanzados. ¿Es mejor el crosslinking? ¿Es mejor los anillos corneales? Eh, No hay uno mejor, no hay uno peor. De hecho, se pueden combinar. A veces se combinan eh, primero el anillo eh, y luego después el crosslinking alguna vez. Se están ahora un poco probando. Realmente todavía, aunque llevan un año, varios años usando ese, estas dos técnicas, todavía están bastante en cambio, están evolucionando. Tanto las pautas de crosslinking, pues los tiempos en los que se utiliza, si se repite el crosslinking otra, otra segunda vez si se si avanza, incluso otra tercera vez. Los anillos corneales hay diferentes casas y se prueben diferentes modalidades hay anillos Más en la periferia, más cerca de la periferia. Esos propios anillos pueden tener una sección triangular, puede ser parecido a un cuadrangular, pueden tener más o menos grosor. Digamos que estas dos técnicas, que son las dos intervencionistas, están evolucionando y avanzando y se pueden jugar con diferentes modalidades. Con lo cual, aunque el keratócono sigue siendo una enfermedad eh, importante que todavía no hemos conseguido erradicar, ni controlar perfectamente, ni mucho menos, eh, hay buenas esperanzas porque se está avanzando bastante en el el tratamiento del del queratocono. Y en un importante número de casos en los que de por sí hubieran avanzado mucho, hubieran afectado muy seriamente la visión de las personas, ahora realmente eh, en muchos de estos casos que eran malos al principio, ahora ya se pueden controlar bastante bien y esto irá mejorando a lo largo de los años por la tendencia que, que vemos actualmente así que bueno, son es realmente un mensaje de esperanza para aquellos que sufren esta enfermedad, claro y bueno, esto es todo lo que quería. os quería contar sobre el keratocono Creo que nos ha quedado un episodio densito, larguito, pero yo creo que la enfermedad lo merece. Eh, había interés en algunos de vosotros que me habías escrito, y bueno, sobre todo la, las personas que han. Que lo padecen, ¿no? o tienen, que tienen amigos o familiares que lo padecen, que han leído cosas por internet, eh, han oído cosas, que lo del nombre del crosslinking, los anillos, pues todo eso ya le sonaba. Espero que este eh, episodio les sirva un poco para solucionar algunas dudas, relacionar las las diferentes cosas, si habían oído cosas sueltas y no terminaba de encajarles en la cabeza, a ver si con esto he ofrecido una imagen o igual simplificada, hay muchos más detalles que por supuesto no no podemos hablar, pero por lo menos para tener una idea más o menos clara de las causas, lo poco que sabemos de ella y sobre todo de los tratamientos, haciendo un poco hincapié en los últimos, en los más... (risa) utilizados en las formas avanzadas y bueno, poco, poco más eh, quería daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme mi correo electrónico es ocularis, arroba, ocularis.es en las notas del programa tenéis mis cuentas de Twitter, Facebook, Google Plus. Eh, no dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia también encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es y puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en awepodcast.net y sobre todo en las plataformas de iTunes, Evox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.